0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Wenn Dinge mal wieder anders laufen als gedacht, sage ich mir oft den Satz Es ist so, wie es ist. Das nimmt den Stress aus der Situation und lässt mich entspannter durch den Tag gehen. Warum das Thema Akzeptanz auch gerade bei psychischen Erkrankungen eine wichtige Rolle spielt, erklärt uns heute die psychologische Psychotherapeutin Maria Lobacheva. Dich erwarten in dieser Folge keine Panik, Übungen aus dem Therapiealltag sowie Erkenntnisse darüber, warum die Akzeptanz von psychischen Erkrankungen ein Thema ist, von dem wir alle profitieren können. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und gespannt, was es heute in Sachen Akzeptanz von dir zu lernen gibt, Maria. Moin!
1: Hallo Diana, danke für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist und äh, wir können mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wie so oft bei Aufnahmen war es heute gar nicht so einfach, tatsächlich die Technik so hinzubekommen, dass wir uns alle gleichzeitig gut hören können und dass wir uns ähm, aufnehmen können und was es nicht noch alles gegeben hat, dass das Internet mitgemacht hat. Das sind so Dinge, die habe ich als Mensch gelernt zu akzeptieren, weil irgendwas ist ja immer ist das auch was, was du durchaus empfehlen kannst, grundsätzlich die Praxis von oder die, die Übung von
1: Akzeptanz
2: im Alltag?
1: Ja, also kann das wirklich in vielen Fällen sehr, sehr sinnvoll sein. Na, also Akzeptanz an sich ist ja eine Art und Weise, wie man vielleicht auch mit bestimmten Lebensumständen, wie zum Beispiel auch, wenn wir auf unser Thema dann nochmal genauer kommen, mit einer psychischen Erkrankung, ähm, wie man damit umgehen kann. Ich finde der Satz, es ist so, wie es ist, Beschreibt meiner Meinung nach die Bedeutung der Akzeptanz ganz gut. Um genauer zu sein, ist die Akzeptanz im Endeffekt die Bereitschaft, das, was gerade da ist, anzunehmen. Ne? Also genauso wie wir haben jetzt Internetprobleme gehabt und haben jetzt erstmal ein bisschen länger gebraucht, bis wir anfangen konnten. Ne? Also, das ist das, was gerade nun mal da ist und das anzunehmen, das einzusehen und sich einzugestehen, dass es nun mal so ist, wie es ist und es da sein zu lassen. Also im Endeffekt das Gegenteil davon, ähm, wie zum Beispiel etwas wie eine psychische Erkrankung zu verdrängen, zu ignorieren, möglichst zu vermeiden und auch nicht wahrhaben zu wollen. Also mit dem eigentlich immer wieder das, was da ist, zu hadern und dagegen anzukämpfen. Mhm. Jetzt beschäftige ich mich gerade viel mit dem Thema Stress und
2: wenn so Internetprobleme auftauchen oder wir im Stau stehen, das sind ja auch Dinge, die wir nicht ändern können. Das ist vielleicht noch sehr griffig oder greifbarer, auch körperliche Erkrankungen wie ein gebrochenes Bein oder Schmerzen, die wir haben, glaube ich, da ist es, fällt es uns irgendwann dann doch mal auf, dass es hilfreich sein könnte, das einfach zu akzeptieren und jetzt nicht ständig darüber nachzudenken. Wenn es um diesen diffusen Begriff der psychischen Erkrankungen geht, dann wird das ja einfach nochmal ein bisschen komplexer. Kannst du nochmal genauer in Bezug auf die psychischen Erkrankungen sagen, was hier Akzeptanz bedeuten kann und warum es dafür auch so wichtig ist?
1: Um ein bisschen auszuholen, um diese Frage zu beantworten, ähm, ist es genau erstmal wichtig zu verstehen, warum Akzeptanz überhaupt an sich wichtig ist. Ich finde, sie ist wichtig, weil sie aus meiner Sicht eine Voraussetzung für Veränderungsprozesse ist. Was sich vielleicht erst einmal irgendwie zu widersprechen scheint, also entweder ich akzeptiere etwas oder ich äh, verändere etwas, aber tatsächlich ist es ja so, dass erst wenn ich schaffe, einen Umstand wie zum Beispiel eine psychische Erkrankung nicht mehr zu ignorieren, zu verdrängen, sondern wirklich hinzuschauen und die Tatsache anzunehmen und sich das, was wie gesagt nun mal da ist, einzugestehen, kann ich auch erst verstehen, was ich brauche, um sinnvolle, mich weiterbringende Veränderungen in Gang zu setzen. Dann kann ich ja erst beispielsweise mich um eine psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung bemühen, bei der ich dann auch professionelle Unterstützung erhalte. Also macht ja Sinn. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ähm, der Meinung bin, keine Panikstörung als Beispiel zu haben, dann werde ich auch nicht zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater gehen. Und an dieser Stelle wird problematisch, weil sich psychische Erkrankungen leider in den seltensten Fällen von selbst erledigen. Mhm. Sehr wahrscheinlich ist es, dass man als Betroffener dann entweder gar nichts unternimmt oder nicht das Richtige unternimmt um seine Beschwerden zu verbessern und daher mit der Zeit es eher zu Verschlimmerung der psychischen Erkrankung und auch zu Folgeproblemen kommen kann. Also es kann dann wirklich auch bis zu Trennung gehen, bis zu Arbeitsplatzverlust, bis zu körperlichen Erkrankungen, genau. Viele Patientinnen sprechen davon, dass sie eine Strategie haben,
2: gerade bevor sie eine Diagnose auch bekommen haben, dass sie so durchhalten. Ist Durchhalten auch eine Form von Akzeptanz? Also ich akzeptiere jetzt, wie es ist und beiß die Zähne zusammen?
1: Es kommt darauf an, wie man das äh, ich interpretiert, ne? also in Form von nehme das jetzt an und äh, nehme das wirklich wahr, dass ich jetzt eine psychische Erkrankung habe und versuche, einen Umgang damit zu finden, nämlich wirklich einen aktiven Umgang, dann ist es auf jeden Fall hilfreich. Also es das heißt, sich wirklich dann dem aktiv zu stellen, was da ist, das nun mal durchzuhalten, diese Zeit, aber aktiv, nämlich auch vielleicht nochmal an dieser Stelle, um das abzugrenzen von der Kapitulation, Akzeptanz bedeutet ganz bestimmt nicht als eine Art Selbstaufgabe oder passive Opferhaltung, in der man bloß erduldet, ne? also wenn mhm. du das vielleicht gleichstellen würdest mit dem Wort erdulden, nein, das ist es nicht oder sollte es zumindest nicht ähm, sein. Mhm. Ich bin ja eine Verfechterin der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Das ist
2: eigentlich meine, meine Lieblingsmethode. Menschen fragen mich immer, was das heißt. Und ich beantworte es so, ich akzeptiere die Dinge, die ich nicht ändern kann und nutze die Zeit, die ich habe, die ich nicht damit vergeude, mich zu fragen, warum das jetzt so ist, sondern ich akzeptiere es ja für die Dinge und committe mich denen,
1: die mir wirklich wichtig sind. Ist das was, womit du dich auch anfreunden kannst? Total. Also ich ähm, bin da auch totaler Freund der Akzeptanz- und Commitment-Therapie und vor allem da wirklich auch ähm, so dieser achtsamen und akzeptierenden Haltung gegenüber unangenehmen Lebensumständen, aber auch, wie du eben meintest, unangenehmen Gefühlen, Gedanken und Körpersymptomen, die wir ja tatsächlich nicht verändern können. Ne? Also wir werden unser Leben lang mit unangenehmen Gefühlen, Gedanken und Körpersymptomen zu tun haben. Und ähm, da kann es sich wirklich lohnen, auch einen akzeptierenden Umgang damit äh, zu finden. Und genauso wie du meintest, erst wenn ich aufhöre, mit etwas zu hadern, etwas nicht haben zu wollen, habe ich dann auch wieder mehr Kraft und Zeit, mich mit möglichen Veränderungsmöglichkeiten ähm, zu beschäftigen. Also mit dem auseinandersetzen, was ich will und das dann auch wirklich aktiv anzustreben. Ähm, wenn das okay ist für dich, vielleicht kennst du das auch, könnte ich das so anhand auch von einigen Metaphern verdeutlichen. Ich finde die sehr anschaulich immer und äh, nutze die auch gerne in meinen äh, Therapiestunden. Ja, ähm, wenn du magst, kannst du gerne mitmachen. Das ist etwas, wo man sich das nur nicht vorstellt, sondern auch wirklich auch versucht, körperlich mitzumachen. Okay. Wäre das okay? Klar. Okay. Stell dir einmal vor, du ähm, hast ein Wasserbottich vor dir. Und auf diesem Wasserbottich schwimmt ein Ball. Und dieser Ball, der ist dir total unangenehm. Du willst ihn überhaupt nicht haben und versuchst ihn deshalb, so gut es geht, unter die Wasseroberfläche zu drücken. Versuch mal, du kannst dich gerne auch so hinsetzen, wenn du magst und wirklich vorstellen, da ist ein Wasserbottich und du drückst den Ball runter. Magst du mir einmal beschreiben, wie das für dich ist? Wie fühlt sich das so an? Es ist schon ziemlich anstrengend für meinen Arme. Also das, ähm, ich merke halt, wie ich
2: die Muskeln anstrengen muss, weil ich meine, ich habe jetzt zwar nicht den Widerstand, den ich im Wasser habe. Ich glaube, alle kennen das, dass wenn man wirklich so ein Wasser ähm, Widerstand hat, gerade mit so einem glatten Ball, dann springt der einem ja auch mm. mal aus der Hand. Jetzt habe ich die nicht mal diese Chance, sondern ich kann ja einfach nach unten drücken. Und dieser Druck, der geht tatsächlich
1: bis in meinen Oberarm, Trizeps und in die Schultern rein. Mm, ja, genau. Und wie du meinst auch, ne, was passiert wahrscheinlich mit der Zeit, wie du eben meintest, kann sehr, sehr wahrscheinlich äh, sein, dass der Ball auch mal mit so einer Riesenwucht hochstellt. Mhm. Aber irgendwann wir nicht mal so viel Kraft haben und auch mal vielleicht die Aufmerksamkeit uns entgleitet auf andere Dinge und zack ist es passiert. So, was machen wir dann? Wir versuchen den Ball wieder einzufangen und zack wieder unter die Wasseroberfläche zu drücken.
2: Ja, und wieder von vorne los.
1: Genau, und dann fängt alles wieder von vorne an. Mhm. Hast du eine Idee, wie man denn anders mit dem Ball umgehen könnte?
2: Ähm, tatsächlich finde ich das Beispiel richtig gut. Ich kenne das gar nicht. Ähm könnte ich mir vorstellen, den Ball einfach an der Oberfläche zu halten. Also das Wasser trägt ja den Ball. Dann ist er immer noch da, ich nehme ihn mit, aber er ist, ich muss hier nicht mehr so viel muss nicht mehr so viel ich muss Kraft aufwenden.
1: Ah, spannende Idee. Okay, genau. Dann sagst du auch schon direkt, was das mit dir macht. Also dass sich auch was dadurch verändert hat bei dir. Nämlich du hast wieder mehr Kraft. Also du musst nicht mehr so viel Kraft aufwenden auf dem Ball. Was ist noch anders?
2: Also je mehr ich jetzt gerade gedrückt habe, ich sitze jetzt vielleicht auch nicht optimal, weil jetzt meine Beine auch noch auf dem Tisch aufliegen. Das heißt, je mehr ich drücke, umso mehr merke ich auch den, den Tisch in meinen Waden. Das heißt, wenn ich mhm. quasi in meinen Körper reinspüre, was ich ja schon trainiert habe, dann merke ich auch, dass es nicht nur die Kraft im Arm ist, sondern dass sich dieser Druck auch noch auswirkt auf Stellen, die ich gar nicht auf dem ersten Blick auf dem Schirm habe. Und wenn ich aufhöre zu drücken, dann hört der Widerstand auf, dann hört der Druck auch in den Beinen auf. Das heißt, es hat einfach Auswirkungen auf, ja, verschiedene Aspekte oder Körperpartien mhm. in diesem Sinne.
1: Okay, genau, also auf alle Körperbereiche eigentlich. Mhm, okay, und wenn du mal auf deine Hände und Arme schauen magst, was ist jetzt mit denen plötzlich?
2: Die sind natürlich freier. Also klar, wenn, mhm. je nachdem, wie das Wasser so ist, wenn ich jetzt im offenen Meer bin, dann wird der Ball wegfliegen. Äh, und entweder will ich ihn weghaben, das will ich ja eigentlich, dann lasse ich ihn einfach ziehen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber wenn ich ihn mitnehmen muss, weil er irgendwie zu mir dazugehört, dann muss ich natürlich ab und an auch mal wieder den einfangen. Ähm, das ist leichter, wenn ich ihn unter Wasser halte. Aber ich habe jetzt den Vorteil, dass ich mit den Armen natürlich was anderes machen kann. Zum Beispiel eine Runde schwimmen oder das Wasser überhaupt mal äh, spüren. Ich finde es total schön, im offenen Wasser auch das ähm, die Wasseroberfläche mal durch die Finger laufen zu lassen zum Beispiel.
1: Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Ja, aber auf jeden Fall hast also, du total recht. Ne? Also wir haben auf jeden Fall mehr Kraft, mehr Zeit und auch Aufmerksamkeit. Wir haben wieder die Arme frei, ähm, sich auch anderen Dingen zuzuwenden. Und dann am besten, was du vorhin auch meintest, nach, natürlich auch dem zuzuwenden, was man haben möchte. Na, also wenn wir das einmal kurz übertragen, ist der Ball in diesem Fall die zum Beispiel psychische Erkrankung. Und dann ist sie zwar da. Ne? Also der Ball ist ja weiterhin noch da. Der kann mal vielleicht ein bisschen weiter weg ne, mit der Strömung gehen, aber auch wieder zurück. Aber nichtsdestotrotz äh, Trotz ist er immer noch da. Ich kann aber meine Kraft und meine Aufmerksamkeit nicht mehr dafür, sondern auf was anderes lenken. Nämlich auf das, was mir wichtig ist und das tun, was ich für richtig halte. No, und da sind wir schon bei der nächsten Metapher, die mir jetzt einfällt. Ich finde das ist total toll, mit denen zu arbeiten. Stell dir bitte einmal vor, du hast ein Taxi gerufen. Ja? Und dann gehst du runter, steigst in das Taxi ein und dann sagst du dem Taxifahrer, ich möchte bitte einmal nicht zum Hauptbahnhof. Okay. Wo wird der Taxifahrer dich hinbringen? Was meinst du?
2: Ich glaube, es wird erstmal eine Diskussion losgehen. Also es führt sofort zu einem zwischenmenschlichen Konflikt, weil der Taxifahrer sagte, wollen Sie mich hier veräppeln? Wo wollen Sie denn hin? Mhm.
1: Ja, genau. Super. Genau die richtige Frage. Ne? Das heißt, ich komme mit dem, was ich nicht will oder wohin ich nicht will, nicht viel weiter. Ja. Also wichtig ist es, sich auf das zu fokussieren beziehungsweise erstmal überhaupt zu wissen und sich damit zu beschäftigen, was will ich denn eigentlich? Also zum Beispiel statt äh, sich ständig damit zu beschäftigen, ich möchte keine Depression haben, warum habe ich diese Depression, die soll bloß weggehen, ähm, zu schauen, was möchte ich denn wieder tun? Zum Beispiel, ah okay, ich möchte wieder meinem Hobby Gitarrespielen nachgehen, so als Beispiel. Voll gut. Also ich merke gerade richtig, ich beschäftige mich ja irre viel
2: mit genau diesen Metaphern und ich kannte beide noch nicht. Also ähm, wieder einmal eine Bestätigung dafür, wie gut solche Metaphern und Illustrationen einfach uns helfen können, um auch die Perspektive einfach mal zu ändern. Gerade die diese Aussage, ich möchte nicht zum Hauptbahnhof, irritiert äh, mich und ich glaube uns alle ja erstmal, weil das würde ja wahrscheinlich niemand der bei Verstand ist, machen. Und gleichzeitig ist das genau das, was wir mit unseren psychischen Erkrankungen, Problemen und Schwierigkeiten immer wieder permanent tun. Ohne, dass wir es vielleicht auch merken.
1: Ja, genau. Also das ist aber auch zunächst einmal ja total menschlich und naheliegend, mhm. dass wir erstmal irgendwas Unangenehmes gar nicht haben wollen. Also wer möchte denn schon eine psychische Erkrankung haben? Oder wenn wir auf die Ebene der Gefühle und Gedanken oder Körpersymptome gehen, Wer möchte denn schon Herzrasen haben? Wer möchte denn schon Angst erleben? Und daher könnte man das tatsächlich auch als eine Art Schutzreaktion sehen, die kurzfristig leider, in Anführungsstrichen, ja auch dazu beitragen kann, dass es uns kurzfristig wirklich besser geht. Langfristig, aber wirklich zu häufig negativen Konsequenzen führt. Und es ist gar nicht so leicht, unser Verhalten an so langfristigen Zielen auszurichten. Häufig sind die kurzfristigen Ziele ja wirklich auch näher dran. Ja, als Beispiel, ich meine, das kennt jeder, so zum Beispiel aus der Schulzeit, das Dilemma... Ähm dass, wenn eine Klassenarbeit ansteht, man sich ja tragen muss, setze ich mich jetzt ran, lerne ich jetzt dafür oder gehe ich doch lieber mit Freunden aus? Und da ist die Frage, was ist mir tatsächlich in diesem Punkt wichtiger, ne? kurzfristig, dass es mir jetzt besser geht, dass ich mich besser fühle, Freude fühlen kann. Oder jetzt erst einmal kurzfristig das Negative auszuhalten, dass es jetzt nervig ist und ich mich anstrengen muss, um zu lernen, um dafür aber eine gute Note zu schreiben und vielleicht dann ne? noch längerfristiger im Voraus gedacht, dann das Abi zu schaffen oder so. Und dasselbe ist auch mit äh, psychischen Erkrankungen. Ne? Also die Frage ist, setze ich mich jetzt wirklich mit meiner Depression aktiv auseinander, gucke ich hin, damit es mir langfristig besser geht oder entscheide ich mich dazu jetzt wegzuschauen, damit es mir jetzt erstmal, also ich würde nicht sagen besser geht, sondern dass ich mich jetzt erstmal nicht mit dem Unangenehmen, nämlich der depressiven Symptomatik auseinandersetzen muss.
2: Du sprichst jetzt gerade davon, dass es hilfreich sein kann, sich mit der eigenen Erkrankung auseinanderzusetzen. Und ich frage mich natürlich so ein bisschen, ob das immer hilfreich ist oder manchmal den Fokus dann doch wieder auf die negativen Gedanken holt. Und deshalb, glaube ich, machen es viele Menschen auch nicht. Also wie können wir da in die Richtung kommen, dass das vielleicht auch eine gesunde und eine hilfreiche Haltung ist?
1: Also dafür, um diese Frage zu beantworten, müssen wir vielleicht uns erstmal auch nochmal ein bisschen damit beschäftigen, warum sonst noch schwierig sein könnte oder was uns abhalten könnte, davon sich eine psychische Erkrankung einzugestehen. Okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, eine teilweise schwere Nachvollziehbarkeit eine wichtige Rolle spielt. Vielen fällt es schwer, etwas als Erkrankung anzuerkennen, was man nicht sehen kann. Mhm. Ja, also wenn wir als Beispiel die Panikstörung nehmen, äh, wenn wir plötzlich äh, wie aus heiterem Himmel Panikattacken haben, die mit äußerst starker Angst und entsprechenden Körpersymptomen wie Herzrasen, Schwitzen, Atemnot verbunden sind, dann finde ich ich es erstmal total nachvollziehbar, dass man direkt denken könnte, irgendwie stimmt was mit mir nicht. Also körperlich vor allem. Und ähm, dass wir dann zum Arzt gehen und auch wenn dann keine körperliche Ursache für die Symptome gefunden sein könnte, dass es trotzdem weiterhin schwerfällt nachzuvollziehen, dass körperliche Symptome eine psychische Natur haben können. Mhm. Also zum Beispiel durch Gedanken oder beziehungsweise über den Umweg der Gefühle körperliche Symptome sogar auslösen, beziehungsweise verstärken können. Wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, wir nehmen unseren Herzschlag bewusst wahr, weil wir zufällig die Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben, dann könnte ja so ein Gedanke kommen wie, oh Mann, schlägt das Herz jetzt irgendwie doller als sonst? Könnte damit irgendwie was nicht stimmen? Dadurch wird das Gefühl Angst ausgelöst und äh, dadurch wieder evolutionär bedingt automatisch eine Reihe von Körpersymptomen, wie zum Beispiel auch Herzklopfen, Schwitzen, Zittern, Atemnot. Und ein solcher Mechanismus ist erst einmal für viele nicht so leicht nachvollziehbar. Das ist ja auch diese Angst vor der Angst, von der wir immer sprechen im Grunde,
2: oder? Genau. Also die, ich habe die Angst davor, dass ich jetzt eingeschränkt bin, dass ich wieder schwitze, dass ich dann erst recht da beobachtet werde und bewertet werde, dass man in diesen Gedankenkarussellen gefangen ist.
1: Ja, genau, da hast du total ähm, recht. Das ist, wie gesagt, halt schwer für viele Menschen nachzuvollziehen, dass körperliche Symptome in diesem Rahmen durch Gedanken und durch Gefühle ausgelöst werden und nicht dadurch, mhm. dass irgendwie was mit dem Herzen äh, nicht stimmt. Und da muss man erst einmal das Wissen erlangen, dass das so ist und vielleicht auch durch gezielte Übungen das auch wirklich wahrnehmen. Ne? Das alleine dadurch, dass ich mir etwas vorstelle oder einen Gedanken habe, ich tatsächlich körperliche Symptome auslösen kann. Obwohl wir das ja alle im Alltag kennen, wenn wir mal ehrlich sind. Wer hat noch nie einen Horrorfilm
2: ge geschaut mhm. und sich dabei selber vielleicht in die Hose gemacht und gemerkt, oh, jetzt schwitze ich oder jetzt habe ich einen erhöhten Herzschlag. Es gibt ja ganz bewussten Nervenkitzel, den wir uns suchen. Und da rede ich ja jetzt gar nicht von der Achterbahn, sondern wirklich von einem Film, der über meinen Kopf, also über die Bilder, die ich sehe, in mir eine körperliche Reaktion auslöst. Und die will ich vielleicht sogar. Und das illustriert ja total gut, wie es eigentlich funktioniert und da akzeptieren wir es. Und dass es andersrum auch geht, das haben wir oft gar nicht so auf dem Schirm. Ist zumindest meine Vorstellung.
1: Ja, da hast du total recht. Ja, finde ich total äh, schön, die Beispiele, die du genannt hast. Ne? Also ist das mit Angst äh, verbunden, dass mit mir irgendwas nicht stimmen könnte? ne? Sondern wir haben so den Eindruck, okay, ja, ich weiß ja, ich habe einen Film geschaut. Deswegen hatte ich Angst. Und wenn, mhm. wie gesagt, im Rahmen von einer Panikattacke zum Beispiel Symptome wie aus heiterem Himmel kommen äh, und man ja häufig gar nicht bemerkt, dass vorher ein Gedanke oder ein Gefühl da war, das äh, kann dann dazu führen, dass wir uns das schwer vorstellen können. Mhm. Aber solche Beispiele sind wichtig, ne, um Betroffenen das nochmal zu verdeutlichen, wie das funktioniert. Ne? Ja, und dann gibt es ja auch noch den Dunstkreis des Umfeldes, also Freunde, Bekannte und
2: Familie und auch die Gesellschaft. Und auch da sind psychische Erkrankungen ja ganz oft noch, ich will nicht sagen falsch betrachtet, aber die werden ja oft stigmatisiert und runtergespielt. Also ein gebrochenes Bein kann jeder sehen. Warum stellt sich denn jetzt jemand so an, der hier ein Referat halten muss und dann Angst bekommt? Das gibt's ja wohl nicht. So, Also was, was können wir als Einzelne, aber auch als Gesellschaft tun? Was glaubst du, wie können wir da schaffen, die Bereitschaft, die Aufklärung und natürlich letztlich auch die Akzeptanz zu fördern?
1: Also da hast du dich erstmal total ähm, recht. Es ist so, dass eine Akzeptanz teilweise auch wirklich schwierig ist, weil eine Stigmatisierung immer noch in unserer Gesellschaft stattfindet und natürlich auch eine Diskriminierung. Leider herrscht in der allgemeinen Bevölkerung. immer noch ein sehr negatives Bild von psychischen Erkrankungen, den Behandlern, aber auch den Behandlungseinrichtungen. Leider ist es immer noch die Regel als die Ausnahme, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen mit negativen Vorurteilen belegt sind mhm. Genauso wie leider auch andere Gruppen mit bestimmten Merkmalen, egal ob es sich jetzt um das Geschlecht, die Herkunft oder die sexuelle Ausrichtung handelt. Und genauso wie du meinst, höre ich auch häufig von Nicht-Betroffenen, aber auch von Betroffenen selbst immer wieder, ich habe keine psychische Erkrankung, ich bin noch nicht verrückt. Mhm. <lacht> oder solche negativ getönten Begriffe wie Klapse oder Irrenhaus sind leider echt immer noch nicht aus der Mode gekommen, wenn ich das so sagen darf ja, total. und verbessern natürlich das Image überhaupt nicht. Es besteht häufig auch nicht die unberechtigte Angst von Freunden und Bekannten, Arbeitskollegen oder im Sportverein, egal wo, als, wie gesagt, verrückt, vielleicht sogar als unberechenbar oder sogar als gefährlich teilweise und auch als Last abgestempelt zu werden und die Sorge, die Kontakte zu verlieren und ausgegrenzt zu werden und auch... Mhm. Auch im Job ist es häufig so, dass Ängste bestehen, zum Beispiel stigmatisiert zu werden, nicht mehr als belastbar abgestempelt zu werden und daher diskriminiert, also zum Beispiel bei einer Beförderung übergangen zu werden. Und ich habe den Eindruck, dass bereits schon ein Umdenken stattgefunden hat. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein Umdenken losgetreten und das müssen wir weiter voranbringen. Und um zu deiner Frage da zurückzukehren, wie können wir das machen? Also ich finde, dass es ganz klar durch Wissensvermittlung stattfinden muss. Also ich habe den Eindruck, dass Menschen einfach viel zu wenig noch über psychische Erkrankungen, über Entstehung von psychischen Erkrankungen, über Behandlungsformen, über die Behandler selbst. Ne? Wir hatten ja auch eine Folge bei euch, was ist ein Psychotherapeut, was ist ein Psychologe aus dem hm. Psychiater, da ist noch viel Aufklärungsbedarf da. Und wir haben auch eine Folge, wenn ich die Werbung
2: nochmal kurz machen darf, zum Thema Angst und psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz. Auch das ist ja ein sehr heikles Thema, wie du gerade auch nochmal deutlich gemacht hast. Total. Vielleicht enden wir aber nochmal mit so einer anderen Richtung, also wirklich was, wie können wir uns in Situationen verhalten und da habe ich ein ganz konkretes Beispiel gerade im Kopf. Gerade letzte Woche war ich auf einem großen Workshop mit vielen Startups und es ging um eine Bundesauszeichnung, Wir sollten auf die Bühne treten und Kameraarbeit machen, also Video produzieren, es war nicht live und es war für viele Menschen sehr, sehr schwierig und es gab eine Person, für die war es besonders schwierig, das hat sie sozusagen auch Transparenz schon deutlich gemacht, das haben aber, glaube ich, nicht alle mitbekommen und sie ist für ein Startup auf die Bühne getreten, wo es darum geht, alkoholfreie Getränke zu äh, präsentieren, die normal alkoholvoll sind, also Wein zum Beispiel. Und hatte ein Glas mit Wein in der Hand und trat auf die Bühne und der Interviewmann hat zu ihr gesagt, ähm, stell mal dein Getränk weg und schon war sozusagen der erste Kreis angestoßen, weil das Getränk war ein zentrales Produkt und wir haben einfach als Gruppe gemerkt, wie unglaublich nervös dieses diese Frau war und sie hat auch ähm, gesagt, sie muss kurz beenden, also und Mir war es ein bisschen unangenehm, dass wir nicht genau wussten, wie wir mit der Situation umgehen konnten, weil einige wollten ihr zujubeln, dann hatte ich aber das Gefühl, das hat ihr noch mehr Druck gemacht. Das heißt also, wir sind als Gesellschaft und als Menschen ja oft einfach in Situationen überfordert, mit solchen Situationen umzugehen. Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp für uns, was können wir als Außenstehende tun, um Menschen mit psychischen Erkrankungen und
1: gerade in so angstbehafteten Situationen zu unterstützen? Also kann schon auch sehr individuell sein, was die ähm, Person gerade in dem Moment braucht. Und da ist es tatsächlich sehr hilfreich, offen auf die Person zuzugehen und äh, zu fragen, ob es gerade irgendeine Unterstützung äh, braucht und in welcher Form. Mhm. Also würde ich jetzt äh, zu diesem Beispiel sagen. Und ansonsten allgemein können wir, wie du auch meinst, alle dazu beitragen, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen, indem wir als, egal ob es Familienangehörige, Freunde, Bekannte, die einfach merken, dass etwas nicht stimmt, sich dem Freund, Partner, Arbeitskollegen oder überhaupt jemanden, den man gar nicht kennt, aber merkt, dass irgendwie was nicht stimmt, der vielleicht Unterstützung braucht, das wirklich auch offen anzusprechen, darüber zu reden, wie gesagt, die eigene Unterstützung anzubieten und auch ermuntern dann, sich auch professionelle Unterstützung zu holen, wenn man meint, da kommen wir alleine sozusagen nicht mehr weiter mhm. und gegebenenfalls vielleicht auch sich selbst informieren und vielleicht, wenn man merkt, vielleicht auch als Angehöriger, mir geht es auch nicht gut damit und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll sich da auch Unterstützung zu suchen, weil man ja häufig auch als Angehöriger, wie gesagt, nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Total. Meine
2: Strategie ist immer Fragen stellen, also auch in der speziellen Situation zu gucken, mhm. was brauchst du gerade, was würde dir jetzt am meisten helfen in dieser unangenehmen Situation? Sollen wir dir zujubeln oder sollen wir uns lieber umdrehen? Wie können wir dich unterstützen? Denn für mich gilt dann immer das Tempo der Person, die gerade die Herausforderung hat. Und ähm, witzigerweise hatte der ähm, Interviewpartner nicht geschnallt, dass dieses Weinglas einen Sinn hatte und ich habe es dann mich doch noch getraut, sie zu fragen, ob sie das nicht präsentieren wollte und dann hat sie gesagt, ja eigentlich schon und dann hab ich noch mal, bin ich nochmal nach vorne gegangen und habe gesagt, eigentlich ähm, würden wir gerne nochmal den Take mit dem Weinglas machen und sie hat sich so bedankt hinterher bei mir, weil sie einfach gemerkt hat, dass das etwas war, dass sie sich selber nicht getraut hat, anzusprechen. Und ich habe mich nicht getraut, es übergriffig zu sagen, wenn sie auf der Bühne steht, sondern sie selbst persönlich gefragt. Und das wäre sozusagen mein Tipp an der Stelle, wirklich einfach nochmal Fragen stellen, was diese Menschen in den schwierigen Situationen am meisten brauchen.
1: Genau, hast du total recht, bin ich vollkommen bei dir. Ja.
2: Jetzt haben wir sau viel über Akzeptanz gesprochen, über Möglichkeiten, mit psychischen Erkrankungen umzugehen und wie hilfreich das ist. Hast du noch etwas, was du als Botschaft mit nach draußen geben möchtest?
1: Also von mir als Appell nochmal zum Schluss. Es ist so, dass äh, in Deutschland ungefähr, wenn ich mich nicht irre, jeder vierte Erwachsene an einer psychischen Erkrankung im Laufe eines Jahres leidet. Ungefähr 20 Millionen Menschen und ihre Angehörigen sind im Laufe eines Jahres betroffen. Und das finde ich immens. Daher finde ich, dass jeder sich Gedanken machen sollte, wenn es mich mal treffen sollte oder meine Frau, mein Mann, mein Kind mein Freund oder Freundin, wie möchte ich, dass mit mir oder mit ihnen umgegangen wird und äh, so sollte ich dann bitte auch mit anderen Menschen umgehen und das wäre wirklich mein großer Appell an unsere Mitmenschen. Du bist nicht allein. Kleiner
2: Gänsehautmoment zum Schluss mit Maria. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke in deine Arbeit, für deine Erfahrung und für deine Aufklärung zum Thema Akzeptanz. Sehr gerne. Vielen Dank für die
0: Einladung nochmal. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto. Der Therapie gegen Angst Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.